0: Milí poslucháči, začíname reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vítam vás pri jej počúvaní. Aj dnes moje pozvanie prijali Mariam Bublinec-Farar v Krupine a Jan Vyglaš, pedagóg v kniazskom seminári v Nitre. Vitajte, bratia. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimóci, a Reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
1: Vybral som sa v noci. Na stretnutie stichom. Po maničky mylo, Bez to za taxíkom. Cesta bola mokrá, poletmavo spala. Vystúpil jsem z auta, ticho tam už stálo. Po šarpaných šatách od jesennej noci chodil som s ním bez zlou, sklonený a posí, Tak som ráno kráčal, plný Počúval som život, ako diha. som dýchal. Počúval som vietor, ako lisi ráta. Pýtali ma stromy ako svojho brata. Kedy už chodí na stretnutie s tichom ponúkam a svojim chlebom vôňokríkom Odvtedy sme s tichom starý dobrý známy chodí so mnou všade, keď som sebou samý Tak som ráno ukráčal plný to ticha Počúval som život ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor ako li siráta. Vítali ma stromy ako svojho brata.
0: Poslucháči. Svetý otec sa začiatkom novembra vydal na ďalšiu plánovanú pastoračnú cestu do Bahrajnského kráľovstva. Aspoň stručne si priblížime jeho myšlienky z niektorých stretnutí. Tiež pokračoval v cykle Kateches o rozlišovaní. Na úvod sa však budeme... Aspoň krátko venovať dokumentu svätého oca Františka. Spoločne uvažujeme nad encyklikou Fratellitu, ty všetci bratia. Sme v tretej kapitole. Janko, body 112 a 113 majú spoločný nadpis pod kapitoly Zveľaďovať morálne dobro. Prosím ťa, keby si tieto dva body priblížil, ale možno aj s takým kratučkým prehľadom túto tretiu kapitolu.
2: Tá tretia kapitola, ktorej sa už nejaký čas venujeme, má názov Predstavať si a tvoriť otvorený svet. Lebo doteraz teraz, ta enciklika najprv pomenúvala tie, tie neuzavretého sveta, potom pozeral trošku na, na také biblické návrhy, čo vlastne nahovorí písmo. A potom svetote do tretej kapitole dáva niekoľko takých konkrétnych podnetov, Použiaľ terminológiu tohto sveta, ktorý má rád výrazy ako otvorený svet, otvorená ekonomika, otvorené hranice, celý svet ako jedna, jedna veľká dedina, kde sa ľudia môžu pohybovať, majú realizovať svoje práva. Svetotec sa vracia k tomu, že, že mnoho malých národov v minulosti napríklad prežili len vďaka tomu, že mali veľkorysú kultúru prijatia putnikov, tých, ktorí prechádzali okolo. Ďalej to, že, že láska nie je len nejaká séria dobročených skutkov, ale je to... Je to celé také nastavenie, ktoré chce dobro toho druhého, ktoré chce najlepšie pre jeho život, ktoré myslí aj na tých druhých, nielen na, na nejaké individuálne dobro, alebo na nejaký ten malý mikrokozmus, mikrosvet, v ktorom žije, ale, ale myslí, myslí na všetkých. Zároveň, že je veľmi veľa periférií v tomto svete. Periférií nielen takých tých geografických, ktoré sú na okraji veľkých miest, ale mnohé, aj také mentálne, do ktorých napríklad spadá rasizmus, že niektorí ľudia sú vyčlenení na okraji. Ďalej individualizmu, ktorý dáva človeku falošný dojem, že je slobodný, lebo si môže sám rozhodovať, určovať, ale preto vidíme, že individualizmus nás vôbec neurobil jacej slobodnými, ani rovnými a už vôbec nebratmi. A preto v tejto časti, ktorú, na ktorú sa dnes chceme pozrieť, svetovitec hovorí aj o potrebe zveľadevať morálne dobro. Používa na to grécky a latinský výraz, je ten grécky agatosine, čo je z listu svetého poštola Pavla Galatianom, kde hovorí o ovoci ducha svetého a tento výraz môžeme preložiť ako takú pripútanosť k dobru, ako hľadanie dobra. Na to je ešte tali, taký latinský výraz, ktorý my poznáme, to je benevolencia, ale benevolencia alebo benevolentnosť v slovenčine nevystihuje celkom to, čo tá latinčina. Taká tá, tá benevolentnosť hovorí ako by určitej takej, takej tolerantnosti, zhojevavosti, preto samotný preklad hovorí, bene je dobro a volére znamená chcieť. Tí, ktorí vedia taliansky, tak, tak poznaj výraz, že ti voliobene, sa doslovne prekladá, že chcem ti dobre, ale on to znamená, mám ťa rád. A to, to, tá benevolencia v latinčine naozaj hovorí o tom, že postoj chcenia dobra toho druhého. Chcem pre teba dobro, chcem ti len dobre. To je to naozaj, že ma, mať rád, že je možno trošku slabší výraz ako niekoho milovať, ale zároveň, že milovať to nemôžeme hovoriť úplne všetkým. To, to máme vyhradené naozaj na taký, taký úzký vzťah s niektorými ľuďmi. Ale benevolencia, vole, chcieť dobro, toto naozaj môžeme mnohým a máme, máme chcieť pre všetkých. Svetotis hovorí, že to je taká silná túžba po dobre, naklonosť smerom ku všetkému, čo je dobré a excelentné. To, čo nás ženie, aby sme naplňali život druhých peknými, vznešenými, pozbudzujúcimi vecami. Možno naozaj, ako keď si to predstavíme, Niektorí veľmi srdečných ľudí, že sa s nimi stretneme a idú sa rozdať. Doslova, že obdarujú nás niekými drobnosťami, že nikdy neodídeme od nich bez nejakého pozbudenia, úsmevu, niekedy možno drobných darčekov. Takéto niečo to je tá, tá, tá benevolencia, hej, že doslova nás niekto zaplaví srdečnosťou. No a potom ďalej sa tu v bode 130 hovorí, že, že musíme aj s bolosťou poukázať na skutočnosť že už príliš dlho sme zotrvávali v morálnom úpadku. Vysmievali sme sa napríklad etike, dobrote, viere, poctivosti. V tomto svete, v ktorom je aj veľký blahobyt, alebo v ktorom sú možnosti aj rozvoja, aj finančného zbohatnutia, alebo urbe nejakých kariéry, tak to neraz sme to počúvali, že presedia sa len tí, čo majú silné lakte a pokiaľ niekto chce byť poctivý, tak bol doslova by na smiech. A toto je to, čo svetote hovorí, že takémuto postu sme sa dlho vysmievali. A nastal čas uznať, že takáto veselá povrchnosť nám málo prospela. Zároveň to ničilo všetky základy spoločenského života, Stavlo nás to jedných proti druhým. Jednoducho každý bráni len svoje individuálne záujmy. Ale ak vtedy, keď sa znovu obrátime k zveľadňovaniu dobra pre seba a pre celé ľudstvo, tak môžeme rásť smerom k oprovdivému a integrálnemu rastu. A vlastne každá spoločnosť potrebuje zabezpečiť odozdávanie hodnot, teda toho dobrého, čo sa v minulosti praktizovalo. No a ak toto nebude, tak vlastne začne bujnieť egoizmus, násilie, korupcia, ľahostajnosť, život uzavretý pred dokonca aj pred transcendenciou, teda tým, čo nás presahuje a zostaneme takými zakopaní, akoby v zákopoch individuálnych záujmov. Takže potom z tohto potom ďalej svetotec pokračuje vo rozvíjaní hodnoty solidarity, čo už bude hovoriť Maroš, ale teda tu svetotec hovorí, že ak máme žiť v trošku otvorenom svete, tak musíme chcieť dobro tých druhých. To je tá teda benevolencia, taká teda tá teda srdečnosť a zároveň sa že to, z čoho sme sa nieraz vysmievali, boli hodnoty, práve ktoré, ktoré nám vytvorili. Ten svet, ktorý poznáme ako lepší svet.
0: Ďakujem, Janku. Maroš, body 114 až 117 tvoria pod hodnota solidarity, čo v týchto bodoch Svetý
3: Otec hovorí. Vieme, že solidarita je taká, také spolucítenie a s druhými ľuďmi a tak dosiahnutie tejto solidarity, že vidieť aj druhých ľudí okolo seba, svätý Otec hovorí, že je potrebuje alebo nie, je nevyhnutné úsilie mnohých subjektov, ktoré tak pomáhajú k tejto výchove a na prvom mieste je to teda rodina, pretože v rodine, keď prichádzajú postupne deti a žije tam viac ľudí, teda rodičia, otec, mama, deti postupne, tak tak dá sa povedať, že tá solidarita je až nevyhnutná, tam sa to už učí, že niečo dať, niečo požiťať, niečo dať, vedieť niečo prijať, vedieť sa podeliť, nemyslieť iba na seba samého, to sú veci, ktoré sú také dôležité a nevyhnutné, teda to je taký prvý krok k tomu, aby z nás vyrastali ľudia, ktorí sú solidárni a aby sa to mohlo tak odovzdávať od toho najútlejšieho veku. Samozrejme, potom je postupne tá ďalšia socializácia. Človek vstupuje, bo to dieťa vstupuje do školy a postupne sa rozširuje ten okruh ľudí, s ktorými musí fungovať a zároveň je to stále možnosť tak, tak rásť aj v tejto oblasti. Je to vlastne akoby prežívanie takej spolu zodpovednosti za ľudí alebo za krehkosť tých druhých, tak to svätý otec nazval, že aj my sme krehkí a ľudia okolo nás sú krehkí a je veľmi dôležité, aby sme tak vedeli prežívať takú tú spolu zodpovednosť za, za tú krehkosť ľudí, ktorí sú okolo nás a ktorým nejakým spôsobom čakajú možno aj na, na to, aby sme, aby sme im pomohli. Solidarita je slovo, ktoré nie je vždy obľúbené, pripomína svätý Otec. Niekedy sme ho premenili priam na nadávku, ale nejde tu iba o nejaké také sporadické skutky, dobré skutky, štedrosti, že že niečo nás napadne, tak správame raz za rok nejakú charitu, spravíme nejaké skutky, niekedy to až tak, že si tu tak zverejníme, aby aby sme si aj my spravili k tomu dobrú reklamu, ale Svetý Otec hovorí, že ide o spôsob myslenia, spôsob uvažovania aj spôsob konania, teda ide o mentalitu toho, že som solidárny s tými druhými. Teda keď rozprávame o tom spoločnom dome, keď hovoríme o spoločných projektoch vo svete v Európe, tak bez týchto vťahov solidarity, teda toho porozumenia a videnia toho druhého s tým, že ako ho môžem využiť, ako mu môžem pomôcť, bez toho to vlastne nepôjde. Ďakujem ti veľmi pekne.
0: Dáme si hudobnú prestávku a po nej vstúpime do druhého bloku našej relácie, ktoré tvoria generálne audiencie a katechézy svätého Otca.
4: You hear
0: Vážení poslucháči, pohodobnej prestávke vstupujeme do druhého bloku našej relácie, ktorý venujeme katechézam Svetého Otca. Siedmu časť katechéz o rozlišovaní Svätý Otec nazval Neútecha. Tuto katechézu Svätý Otec hovoril počas generálnej audiencie ešte 26. októbra. Janko, čo o tejto neúteche alebo ako pozerať na neútechu? z pohľadu svetého otca môžeme a mohli, mali by sme aj my.
2: Najprv len také, taký, taký krátky úvod k tomu, že tieto katechézy sa týkajú rozlišovania. To je to, kde sa my často nachádzame v situáciách, keď nevieme presne, čo máme robiť, alebo núka sa na viaceré možnosti a potrebujeme rozlišiť, ktorá je tá tá správna cesta. A keď hovoríme o rozlišovaní, tak to nieraz vnímame, ako keby to mala byť nejaká logická procedúra, čiže malo by to čisto racionálne zvažovanie, A to je to, čo sa svetote snažil už v predchádzajúcich katechézách vysvetliť, že rozlišovanie nie je v prvom rade logickou procedúrou, aby sme len čisto rozumovo, bez citov, nejako bez emócií išli niektoré veci zvážiť. Totiž naše činy... Majú aj citový, afektívny podtext. Že im sa neraz rozdujeme na základe určitých, určitých na, 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 našich citov, afektov. To hneď, že sme akože preafektovaní, ako by sme nemali pod kontrolou naše city, ale, ale ťahá nás to k niečomu, čo nám robí dobre. A preto to rozlišovanie na základe aj duchovných, veľkých duchovných autorov z minulosti mnohých svedcov sa musí týkať aj rozlišovanie našich citov. A tu sveditec sa v tejto katechezie chce zamerať na ten prvý afektívny spôsob, Čiže rozlišovať to, rozlišovať situácie, keď sa človek ocitne v stave neútechy. Smútku. A teraz následuje taká techéza, že totiž keď nás prepadne nejaký smútok alebo neutechá, tak sa menia naše rozhodovania. A ce cituje ako jezuita sveto Ignáca Zlojoli, ktorý sa tejto téme dosť veľa venoval, to bola jedna z jeho takých základných duch skutočnosti, skúseností, ktorú zakúsil, keď sa dal na duchovné cvičenia, tie slávne 30-dňové duchovné cvičenia v Manréze, kde píše, že temnota duše, vnútorný nepokoj, náchylnosť k nízkým pozemským veciam nepokoj z rôznych pobúrení a pokúšení, podnicujúcich nedôvere, beznádeje, tak toto všetko je, je niečo, keď sa duša cíti akoby úplne ťažkopádnou, vlažnou, smutnou, ako by od svojho stvoriteľa. Takže toto je cita do svetového Ignáca, čo o temnote duše, vnútorné nepokoju, ako by sa cítili opustení a sa aj samotným Bohom, a že všet, všetci sme nejakým spôsobom zažili takúto neutechu, ale tu treba si uvedomiť, že aj, aj ona nám chce niečo dôležité povedať. Že ak sa chceme unahlane zbaviť, tak tak riskujeme, že vlastne premárnime určitú lekciu, ktorú nám aj takáto neutecha alebo smútok chce povedať. A preto sa totiž pokračuje ďalej, že je dôležité naučiť sa čítať tento smútok. V našej dobe je totiž smútok vnímaný len ako niečo negatívne, ako zlo, ktorému treba za každú cenu uniknúť. Hovorím veľa o optimizme, o radosti, vyhľadávame často zábavky, sociálne siete sú plné rôzne tak, takých rýchly uspokojení, ale pritom sa, že netreba tomu hneď za každú cenu uniknúť. Namiesto toho, to môže byť nenahraditeľný životný budíček, ktorý nás pozve objaviť bohatšie a plodnejšie panorámy, niečo je len ten pomíňavý svet alebo, alebo, alebo zábavky, ktoré trvajú veľmi krátko. Svetý Tomáš Akvínsky, veľký cirkenný učiteľ, najväčší, hovorí, že, že smutok je ako bolesť duše, teda podobne ako, ako nervy v tele, že niečo v nás, že to nás prebudza nejakú pozornosť. A preto takýto smútok je nevyhnutný pre naše zdravie, chráni nás, aby sme neublížili sebe ani iným. Psychológia aj medicína to pozná najmä pri pocite strachu, že keď človek zažie nejaký strach, tak, tak ono je to preto, aby to človeka pred niečím chránilo. Že ak, ak niekto ak keby nezažil strach z niečoho, tak ten človek je schopný riskovať, ale nadrámeť svojich síl. Čiže strach je naozaj niečo čo A V takomto prípade, v tom duchovnom živote aj ten smútok je nevyhnutný pre naše zdravie, chránia, aby sme neoblížili sebe ani iným, ten smútok neraz funguje ako semafor, zastav sa stoj, je tu červená, zastav sa. Rozmýšľaj, o, o čo, čo tu ide. Pre niekoho, konať dobroj smutok prekážkou, ktorú nás pokúšiteľ chce znechutiť. Čiže to je taký ten ďalší aspekt, ktorý treba vnímať pri, pri smutko, pri neuteche. V takom prípade, opäť na to prišiel svetý Ignác z Loyoli, treba konať presne Naopak proti tomu, čo sa nám núka, na tom má aj latinský výraz agere contra, že konať proti tomu, máme nejakú nechuť do niečoho, je to ako silné pokušenie, že vieme, že sme mali nejaké, nejaké povinnosti robiť, to vieme rozumovo, ale popri tom zakusujeme nejakú nechuť alebo nudu alebo smútok. A to môže byť vtedy, keď máme čo si vykonať, keď máme študovať, keď, máme, keď sa máme modliť, keď máme vykonať nejaký priatý záväzok, že vtedy, ak by sme nevedeli konať proti takémuto pocitu, tak by sme nikdy nič nedokončili. Poznáme to ako, kopu, ako pokušenia, ktoré sa nám núkajú práve vtedy, keď máme čosi dôležité alebo dobré robiť. A zvlášť sa to týka tých ľudí, ktorí sa rozhodnú slúžiť Pánovi, zasvetiť sa. Svetlite hovorí, že žiaľ, niektorí sa práve v takýchto rozhodli zanechať aj život, modlitby alebo rozhodnutie, ktoré robili, keď má niekto manželstvo, niekto reholný život. Jednoducho sme sa nechali podnecovať neutechou. Pritom, keby sme sa boli riadili múdrým pravidlom, ktoré hovorilo, že nerobiť zmeny vtedy, keď sme v že nemáme robiť nejaké rozhodnutia, vtedy, keď sme nejako príliš nadšení alebo veľmi smutní. Ale zároveň tu ide o to, že keď sme už neké nejaké rozhodnutia a potom nastane stav neutechy, ako smútku alebo nejaké nudy, tak nemáme vtedy robiť zmeny, zmeny rozhodnutia. Lebo to naozaj môže byť niečo veľmi radikálne a to je pre pokušenia pokušiteľa, ktorý nás, ktorý nás chce, chce od tohto odviesť. No a treba si všimnúť tým, k Svätý otec túto katechézu, že ako postupoval Ježiš, keď sa v jeho živote objavili pokušenia že vždy vtedy ich odvracal s postojom pevnej rozhodnosti, roz, pevnej rozhodnosti. Vždy vtedy v ňom objavujeme pevnú odhodlanú, takú pevnú vôľu plniť to, čo chce Otec. No a vždy vtedy, keď sa, keď sa Ježiš prejavil v takom postoj pevnej rozhodnosti, tak všetky tie pokúšania ustúpili a prestali mu prekážať v ceste. Až to tak, že tomu evangelistovi zaznamenali, že, že sa pevne rozhodli do Jeruzalem a pritom vedel, že, že, že tam bude skúška. Kniaz Jarachov syna hovorí, a to je ešte starý zákon, že ak sa chystáš slúžiť pánovi, priprav sa na skúšku. Čiže to znamená, že ak sa rozhodneme konať dobro, ak sa rozhodneme zanikať dokonca zlý život alebo v niečom sem svoj život zmeniť, tak sa treba pripraviť na to, že tam na tej ceste budú pokúšania, budú prekážky, budú chvíle smútku a jednoducho to treba prejsť. A vtedy, keď sa takto podobne ako Ježiš rozhodneme pevne kráčať tou cestou, o ktorej vieme, že nás pán volá, tak z nich môžeme výjsť posilnení z ľudského duchovného hľadiska. Svetotis pripomína, že žiadna skúška nie je na našej sily. Cituje svetoho Pavla, ktorý v liste Korintianom v prvom liste hovorí, že, že pán nás nedovolí skúšať na našej sily. Jednoducho je to preto, že skúška sa v našom živote objaví, pán nás nikdy neopúšťa, je nám na blízku. A neraz buď ho nevieme identifikovať, alebo, alebo si neobrátime na pána, preto sú okamhy, kedy v tých skúškach neobstojíme, kedy mnoho ľudí v tým skúškach podľahne. Ale potrebujem dúrovať naozaj písmu, že pán je na blízku a vtedy, keď sa na neho obrátime a osvojíme si ten jeho postoj, ktorý mal v pokúšaniach, tak môžeme výjsť aj my z takýchto skúšok veľmi posínení aj z ľudského, aj z duchovného hľadiska.
0: Ďakujem, Janko. Roč, poradí už Osma katecheza o rozlišovaní má názov Prečo sme v neúteche? Čo svätý Otec myslí pod touto otázkou?
3: Svetý Otec, ako si aj Janko povedal, sa teraz venuje katechézam o rozlišovaní, o tom, aby sme sa vedeli správne poznať a potom aj správne rozhodnúť. A táto bola práve o neúteche, alebo o takom smútku v duši, o takej depresii, o, o veciach, ktoré... Asi všetci máme nejakým spôsobom a nikomu o nich netreba veľmi veľa rozprávať, pretože každý z nás z času na čas zažíva takú neútechu alebo sme taký dezolácia a taký smútok, ktoré zalomcujú našou dušou. Svetý otec v prvom rade hovorí o tom, že keď prídu tieto chvíle, tieto situácie, tak nikomu z nás nie sú príjemné, ale zároveň nemusí to byť vždy na, na zahodenie na to, aby, aby, na, aby nás to zničilo. A ako sa aj tak trošku hovorí medzi ľuďmi, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Asi v tom zmysle to platí, že že keď prídu takéto chvíle tej bezútešnosti, smútku, možno depresii, tak to nemusí byť naozaj iba vždycky na to, aby nás to zničilo. A existuje aj taký zdravý smútok, ktorý môže, ako som hovoril, otriasť, zalomcovať nášou dušou, pretože mnoho razí nás môže prebudiť aj také pekné city lebo bez, niekedy bez smútku, bez bolesti je naša duša, môže byť naša duša taká sterilná a robí nás to až neludskými, že ľudia, ktorými nič nepohne, sú cynici, ktorým vôbec nezáleží na tom, že ako funguje ten druhý alebo... také vyjadrenia, ja sa nemiešam do veci, ja si držím odstup, sú vyjadrenia práve človeka, ktorý je cynický a niekedy možno tá bolesť spôsobí to, že sa v nás ozve takéto spolucítenie. Teda ten zdravý nepokoj, nepokojné srdce na koniec, ako hovoril aj sám Augustín, to to je príklad toho, že aj Augustín bol ten, ktorý musel hľadať, ktorý objavoval ten pokoj v srdci. Takisto spomína svetý otec Edith Steinovú alebo Josefa Kotolenga Charles de Foucault to znamená, tí, títo ľudia boli plný nepokoja ale práve ten nepokoj ich dohnal k tomu že nezostali tam, kde boli ale že sa vydali na cestu a začali hľadať takisto to môže byť Svetý Otec hovorí aj výzva k nezištnosti že keď robíme veci pretože z nich máme útechu či už sú to veci duchovné ako je modlitba, sveta Omša tie také dobré skutky tak, tak sme v takým tak sa nám to istým spôsobom vráti a dobre, keď sa nám to vráti, ve, to, je, to je také aj správne, je potešujúce, že niekedy robíme veci radi. Ale niekedy sa nám to nevráti v tom nejakom potešení a... Vtedy máme takú osobitnú možnosť robiť veci tak nezíšne. Myslím, že Svetá Terezia z Lisie je to tak povedala, že vtedy, keď príjmam pána Ježiša, mám z toho radosť, tak, tak istým spôsobom mám z toho radosť, teda príjmam ho tak zíšne, Ale niekedy nemám z toho radosť, ale vtedy viem, že ho príjmam z lásky, pretože nemám z toho možno takú nejakú vnútornú radosť. Ale viem, že chcem to spraviť. A teda to je pekné poukázanie na to, že naša snaha nie je iba o toho radosti, ale je aj o tej vôli, že chcem to spraviť. Niekedy Svätý Otec hovorí, že je dôležité aj to, aby sme sa aj my tak vedeli oslobodiť od, od, toho, od tej bezútešnosti a nepozerali iba na seba samého, samých. A takú peknú myšlienku povedal veľmi Svätý Otec, že... Kedy sme sa naposledy spýtali my, pána Ježiša, alebo nášho pána, ako sa máš? Ako sa ty máš? Lebo stále riešime seba samým, má bezútešnosť, dezoláciu, smútok. A pani ty nič nerobíš a pomáhaj rýchlo. Že tak si sadnúť možno v kostole v tichu alebo doma a spýtať sa, pani ty sa ako máš? aj on potreboval v gecemátskej záhrade napríklad, keď prosil poštolov, aby, aby, aby sa s nimi modlili. Máme, myslím, že aj je také spoločenstvo tých tešiteľov, ktorí tak v podstate sú tí, ktorí potešujú to Ježišovo srdce. Mali by ho potešovať teda a to je výzva aj pre nás, aby sme to tak ako robili a nepozerali iba na tú svoju bezútešnosť. A dôležité, veľmi dôležité je to, že tieto stavy bezútešnosti, ktoré nám pomáhajú sa hýbať, tak nás niekedy posunú do takých nepredvídateľných skúseností a zažijeme veci, ktoré by nás ani ne nenapadli, ale človek by, človek by sa im vyhýbal. Ale práve cez tú bezútečnosť praví kroky, ktoré sú veľmi také dôležité a vážne, aj preňho osobne dôležité. V závere Svetý Otec hovorí, že sa nikdy nenechajme odradiť, lebo môže prísť, ale že, že prichádza nejaký neodbytný hlas, ktorý nás chce odradiť od modlitby, a odradiť od všetkého dobrého. Aby, a z nás pozýva, aby sme odhalili v tomto hlase hlas pokušiteľa. Nenechajme sa ním znepokojiť, jednoducho urobme pravý opak toho, čo nám ten pokušiteľ hovorí a vtedy urobíme určite správne.
0: Ďakujem ti pekne.
5: v jednej miske vách sú víťazstvo i prehra. Na jednej nákove podkovu šťastia kujem aj vlastné okovy. Žité si opakujem sám sebe tajomstvom jak orgán, ktorý nehrál. sebe tajomstvom ako orgán, ktorý nerá.
0: Vážení poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Svetý otec, ako som na začiatku spomenul, cestoval do Bahrajnu, kde po prílete a zdvorilostných návštevách sa stretol s verejnými predstaviteľmi, občianskou spoločnosťou a diplomatickým zborom a pri tomto stretnutí predniesol veľmi zaujímavý príhovor. Vzhľadom na čas, ktorý máme, aspoň kratúčko, ťa ja poprosím, Janko, keby si približil hlavné body, hlavné myšlienky tohto jeho príhovoru. Možno
2: najprv skôr, než sa stručne na toto pozrieme, tak Bahrajn nám v slovákom až tak veľa nehovorí, hoci začne objavovať aj ten Perský záliv, ale oveľa viacej ľudia cestujú skôr do Dubaja, čo sú Spojené Arabské Emiráty. Obe dve tie krajiny sú v Perskom zálive. Ten je ten arabský polostrov, ktorému dominuje Saudská Arábia, ktorá rozhodne nie je taká otvorená ako napríklad tieto štáty. Spojené Arabské Emiráty, kam chodíme na dovolenky, už mnohí ľudia. Alebo potom Bahrajn, to je trošku vyššie a to je ostrovný štát, ktorý je so Saudskou Arábiou spojeným mostom a zároveň sa, myslím, buduje, Most medzi, medzi Bahrajnom a Katarom, to je zase ďalšia krajina, ktorej sú teraz majstrovstva sveta. Takže keď si ľudia pozrú na mapu, tak môžu vidieť z toho arabského polostrova tej Spojené arabské emiráty, kam schodia na dovolenku trošku vyššie, je Katar a potom je ostrov, je Bahrajn, bahrajnské kráľovstvo. A to sa naozaj trochu líši, lebo my tak vnímame, on sa to líši od tých ostatných krajín, že my naozaj vnímame ten moslimský svet ako veľmi uzavretý, dokonca ako kolísku terorizmu a naozaj v mnohých krajinách sa ta, takéto niečo tam dosť financuje. Ale Britnováka, Bahrajn. Je, je pre nás krajina neznáma, pritom je to krajina mimoriadne otvorená, tolerantná a Sv. keď mal ten prvý príhovor ku, ku hrajinskému kráľovi a ostatným členom vlády a diplomatickému zboru, tak ten príhovor sa, sa, sa točil okolo stromu života. Nejde o ten strom života, ktorý my poznáme z biblického opisu rajskej záhrady, ale ide o, o symbol tejto krajiny ktorý sa vzťahuje na majestátny akáciový strom, ktorý prežil stáročia v púšnej oblasti, kde bolo veľmi málo zrážok. Preto je to symbol tej krajiny, že naozaj niekoľko stáročí v púšti odrazu žije strom a vďaka tomu, že má desiatky metrov pod zemou koreniek, odkiaľ čerpá zásoby, zásoby vody. Tá krajina má naozaj bohaté pramene sladkej vody a toto jej prinieslo poväz raja, ale tento strom vyslovne žije akoby v púšti niekoľko 100 rokov, preto je to symbol tej krajiny. A sa na toto nadviazal, že najväčšie bohatstvo tejto krajiny, ktorá čerpá životodárnu vodu, tak hovorí, že to je, to je toto fyzická voda, ale, ale zároveň toto to bohatstvo tejto krajiny spočíva v tom, že je naozaj otvorená etnické a kultúrne rozmanitosti, je tam mierové spolužitie, veľmi pohostinná krajina a tá rozmanitosť nie je homogenizujúca, ale inkluzívna. Čiže nie, že sa snaží všetky urobiť rovnakými, ale práve, že zahrania tú, tú, tú pestrosť, tú, tú rozmanitosť ľudí, ktorí tam prichádzajú, je tam veľmi veľa cudzincov, pretože je tam veľa, veľa možností na prácu, či tým pádom je tam veľa prisťahovalcov a je to asi viac ako polovica obyvateľov cudzincov v tejto krajine. A zároveň ústava tejto krajiny má stále zakotvené to, že nesmie existovať žiadna diskriminácia na základe pohľavia, pôvodu, jazyka, náboženstva viery, že sloboda svedomia je absolútna a že štát chráni nedotkutelnosť náboženského kultu. To je na, na, naozaj na rozdiel od také trvá teda Arábie, ktorá nepripúšťa náboženstvo ako islam a nikoho nechce mať na svojom území inú krajinu. A v tomto je napríklad Bahrain, hoci tiež je to arabská krajina, úplne, úplne niečím odlišným. Takže preto Svetý Otec vybral si aj túto krajinu. Zároveň v tej, v tej krajine funguje tiež Moslínska rada starších, ktorým ide o mírove spúžitie medzi ostatnými moslínskymi krajinami, národmi, lebo aj medzi nimi sú, sú, sú nieraz napätia. No a teda Svetý Otec v tomto príhovore ocenil túto otvorenosť tejto krajiny a ten strom života mu pripomenul dve oblasti, ktoré v závere tohto príhovoru povedal. A to je poprvé otázka životného prostredia, lebo množstvo stromov sa dneska rúbe, pomyslíme napríklad na, na Brazíliu a na amazonský prales, ktorý sa dostal takým plúcami tejto zeme. Čiže to je taká prvá na ktorú som chcel poukázať, to je ochrana životného prostredia. A druhá oblasť, ktorú som inšpiroval pri tomto strome života, že jednoducho treba, pomôcť, treba človekovi umožniť, aby mohol prekvítať. A tuto znovu sa viedel proti vojnám, nie len tej strašnej vojne na Ukrajine, ktorá už, už naozaj už niekoľko mesiacov ničí infraštruktúru civilné obyvateľstvo, ale napríklad aj Jemen, ktorý už je roky súžovaný vojnou a sa na toto zabúda. Jednoducho všade tam, kde, kde vojna, tak tá, 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 tá krajina začína upadať, sa vlastne všetko ničí. Takže toto bol taký príhovor, ktorý sa operal o tú krásnu myšlienku o stromu života v tejto krajine, o ktorej sme mnohí naozaj nevedeli, že je takto otvorená a ktorá chce byť takým taký mostom a videl moslimskými krajinami.
0: Ďakujem, Janko. Druhý deň apošlovskej cesty svätého oca do Bahrajnu začal jeho účasťou na Bahrajnskom fóre pre dialog, kde svätý otec predniesol príhovor. Čo v tomto príhovore, Maroš, svätý
3: otec povedal? Bolo to teda stretnutie takých, dá sa povedať, náboženských vodcov, kde, kde sa hovorilo o, o dialógu, ako si Janko hovoril, o takom vzájomnom rozhovore a o tom, že je dôležité spoločne sa rozprávať, počúvať vzájomne, aby sme... Potom vedeli vykročiť tým správnym spôsobom. Svetý otec najskôr povedal takú myšlienku, ktorú, ktorú tak um, zdôraznil a to je práve to, že na jednej strane je ľudstvo prepojené ako nikdy predtým a ešte nikdy nebolo také rozdelené. Myslím, že Heidegger to povedal, že aj keď dnešná doba dokázala prekonať všetky vzdialenosti, ne, zatiaľ nevytvorila žiadnu blízkosť. Že keď, je tá, keď aj vieme nasadnúť do lietadla, vieme sa stretnúť, to ešte neznamená, že keď sa stretneme, prekonáme vzdialenosti, vieme si byť blízky, pretože to je o umení vytvárať vťahy. Takže Svetý Otec hovoril, že práve táto krajina, kde bol Bahrajne, tak je akoby taká omývaná dvomi moriami, a jedno nazval tým slaným morom, teda vlastne morom, ktoré nás obklopuje a to je mnohorazí slané aj v tých našich medzidudských vzťahoch, ale potom je to aj sladká voda, ktorá, ktorá tu je a tá zase nás osviežuje. A zároveň more nemusí byť iba... Možno takým symbolom rozdelenia, že tie ostrovy sú oddelené moriami, ale že môžeme ich sa aj na nich pozrieť z druhej strany, že sú prepojené moriami a môžeme sa po tých moriach plaviť, aby sme sa stretli. Takže Svetý Otec vlastne premýšľal o tomto a najskôr tak charakterizoval dnešný svet, ktorý samozrejme, že tiež na to nemusíme mať veľa pozorovacieho talentu, aby sme si uvedomili, že... On tu tak nazval, že v tej nádhernej záhrade, v tej nádhernej záhrade to prírody a ľudstva na miesto starostlivosti oceľok sa zahrávame s ohňom, s raketami, bombami, zbraňami, ktoré spôsobujú pláč a smrdia, zasypávajú spoločný dom popolom a nenávisťou. že to je, to je skôr také konštatovanie tých problémov. Potom hovoril o izolačnom myslení medzi východom a západom, ale takisto medzi severom a juhom sveta, že... To, to, to rozdelenie nie je iba východ-západ, ale je aj sever-juh a pozýval k tomu, aby sme sa plavili spoločne, pretože ako často hovorí, tak sme na spoločnej lodi. No a v podstate sa zameral na také tri body, to už sú potom skôr riešenia tých problémov, pretože svetý otec nehovorí iba o problémoch, ale ponúka aj riešenia. A tie tri body sú modlitba, vzdelávanie a naša činnosť, naša aktivita modlitba, ktorá sa dotýka srdca človeka, pretože, ako povedal a citoval Gaudium et spes, Svetý Otec, tam je koreň našich problémov. Všetky nerovnováhy, ktorými trpí dnešný svet, súvisia s hlubšou nevyrovnanosťou, ktorá má korene v ľudskom srdci. My sme sa obliekli do hrošej kože a pozeráme sa už iba na seba samých. A keď otvoríme srdce najvyššiemu, tak ten nás dokáže uzdraviť. Dokáže uzdraviť korene toho zla, ktoré sú v ľudských srdciach. A práve týmto spôsobom môžeme začať na práva tento svet. Pripomenul nevyhnutnosť náboženskej slobody, aby, aby nikto nebol nejakým spôsobom nútený alebo aby mu nebolo zakazované prežívanie jeho náboženstva, keď tým neoblížuje nikomu druhému, ale hovorilo o tej skutočnej slobode, ktorá nemá byť nikdy brzdená. Potom hovorilo o vzdelávaní, to je druhý bod, čo je také veľmi, myslím, že pekné a dôležité, že... Nestačí sa modliť a neostať bez toho, aby sme ďalej premýšľali, uvažovali, vzdelávali sa, pretože my zo svojej strany máme spraviť všetko, preto aby mal čo Pán Boh požehnať. Teda keď chceme, aby nám Pán boh, aby nás požehnal, tak musíme spraviť to, aby sme aj my vedeli z našej strany niečo spraviť. A práve vzdelávanie... Je to veľmi dôležité, pretože tam, kde chýba a ostáva iba nevedomosť, tak nevedomosť je nepriateľom mieru. Je pravda, že tam, kde je nedostatok príležitosti na vzdelávanie, tak vzrastajú extrémizmy a zakoreňujú sa fundamentalizmy. Človek, ktorý nerozmýšľa, tak rád vidí veci čierno-bielo a ide z extrému do extrému, ale tie nám nepomôžu vyriešiť dnešné problémy. Nám pomôže to, čo hovorili už dávno církevní odcovia, že čnosť je vždy v strede. Čnosť je tá, ktorá vie byť umiernená. Teda ani jeden extrém, ani druhý extrém nie je správny. Vzdelanie je priateľom rozvoja a je veľmi dôležité, aby sme išli týmto spôsobom, chápali problémy, lebo ak ich nechápeme a pozeráme sa na ne s primitivizmom, tak podľahneme logike konfliktu. Každý, kto mi hovorí niečo iné, ako ja, si myslím, tak je môj nepriateľ, idem s ním do konfliktu, alebo každý, komu ja poviem niečo iné, ako si on myslí, ide so mnou do konfliktu, pritom, je veľmi dôležité to, aby sme sa vedeli vzájomne počúvať a ne, nepodlahli logike konfliktu, ale išli logikou v dialógu. Takže to je, to je to dôležité. To vzdelávanie by malo byť v takých troch podoblastiach. Prvom rade je to uznanie žien vo verejnej sfére, vo vzdelávaní pri uplatňovaní vlastných spoločenských práv. Jednoducho žena má mať tú dôstojnosť, ktorú jej dal Boh. Potom vzdelávanie v ochrane základných práv detí, Čiže, aby vyrastali tieto deti vzdelávané, opatrované, sprevádzané. A potom tretí taký podbod je to výchova k občianstvu. Aby sme vedeli, aké máme práva a povinnosti aj vo, voči spoločnosti, v ktorej žijeme. No a potom tretí bod, ktorému sa svätý Otec venoval, je, že sa týka našej činnosti a o tom, že čo my ako ľudia robíme. A je veľmi dôležité, aby sme vedeli povedať nie rúhavosti vojny a používaniu násilia a, dať, a nezneužívať Božie meno, pretože niekedy si myslíme, že, a je to samozrejme hriech, keď hrešíme Božie meno, berieme ho nadarmo v hneve, že niekto teda sa prehrešuje, ale ešte ťažší hrieh je, keď napríklad ja si Božím menom zakrývam svoje násilnosti a dokonca vojny a, a ničenia toho druhého, ale robíme to v Božom mene, čo nie je nejaká novota. Aj nemecká armáda, aj všetky, každé, všetky armády išli s tým do boja, že Boh je s nami. No a mátili sa, zabíjali sa kresťania. Ale aj na jednej strane bol Boh, aj na druhej strane bol Boh. Teda aspoň tak si to hovorili. Samozrejme, že tam nemohol byť, keď sa, keď sa navzájom ničili, ale takto to je, že si jednoducho Pána Boha ťahám na svoju stranu a to je, to je neskutočne ťažký hriech smrteľný hriech zneužívania Božeho mena nadarmo, branie Božeho mena nadarmo. Takže to sú také tri oblasti, kde, kde by sme mali sa snažiť. Čiže teda činnosť by mala byť tá, ktorá podporuje pokoj, mier, ale vychádza to teda z tej modlitby, zo vzdelania. A teda vtedy to ide do tej správnej činnosti, ak je uzdravené srdce a k tomu vyzýval Svetý Otec na, na tomto stretnutí. Ďakujem ti, Maroš.
0: Dáme si hudobnú prestávku.
6: BANALATI <Sings> PISAMAU Yeah.
0: V rámci svojej apoštolskej návštevy sa pápež František v 5. 4. novembra stretol s členmi Moslímskej rady starších, ktorým predniesol aj svoj príhovor. Janko, prosím ťa, keby si opäť tak v krátkosti zhrnul hlavné body, hlavné myšlienky prejavu svätého Oca.
2: Opäť ide o, o určitú inštitúciu, organizáciu, ktorá nám asi nie je veľmi známa, ale Mosenská rada starších je nezávislá medzinárodná organizácia, ktorá sídli v Abu Zábi, čo sú Spojené arabské emiráty. Vznikla pomerne nedávno, v roku 2014, a jej cieľom je podporovať mier v islamských komunitách. Táto rada združuje mosenských učencov, odborníkov, hodnostárov, ktorí si cenia zásady spravodlivosti, nezávislosti a umiernenosti. Že, sú si práve vedomí toho, že aj medzi mosenskými a islamskými komunitami je veľa konfliktov. A toto potom spôsobuje to, že aj, že aj islám je vnímaný nelen veľmi negatívne, ale priam ako, ako niečo veľmi nebezpečné. A na čele tejto mosínskej rady starších stojí egyptian dr. Ahmed Al-Tajib, veľký imán, imám univerzity Al-Azhar. A on bol vlastne bol ten, kto inšpiroval svetého oca k tomu a vy napísal encykliku Fratelli Tutti, ktorú, ktorú rozoberáme. Čiže on stojí na čele tejto, tejto mosínskej rady starších. Čiže on to združuje naozaj viacero, viacero krajín, viacero komunít, ktoré sú islamské. A tým, že, že im samým ide o prekonanie konfliktov v rámci islamských komunit, tak je to veľmi hodná prežitosť, aby sa s nimi stretol svätý Otec, lebo už pápež František sa naozaj stretol práve s týmto predsedom tejto mosínskej rady starších. No a keďže prišle do, do tejto krajiny, tak Sveto Otec im prednieslo príhovor, kde veľmi ocenil to, že v tých všetkých, tých, ktorí tvoria túto mosinskú radu starších, ktorí chcú podporovať zmierenie, ktorí vnímajú extrémizmus ako nebezpečenstvo, a ktoré ničí každé práve náboženstvo, a táto rada sa samozrejme snaží aj rozpíli všetky nesprávne interpretácie islamu. A keďže medzi hlavné ciele patrí šírenie kultúry, kultúry mieru, ktorá je založená na spravodlivosti, tak Svetovís hovorí, áno, toto máme spoločne s kresťanstvom, že aj pre nás kresťanov, podobne ako pre muslimov, boh je zdrojom pokoja. A už dokument druhého týkajúceho konca Galdyum spes, hovorí, že, že práve mier založený na spravodlivosti je jediná cesta, cesta k mieru, pretože najprv musí byť, musí byť zazpečná spravodlivosť, aby mohol byť niekde pokoj. To je aj, podľa toho je aj názov pápežskej rady justícia aj tak, spravodlivosť a pokoj. Že, že všade tam, kde je spravodlivosť, tak je, sa otvára cesta aj k mieru, k pokoju. A tam, kde je spravodlivosť nie je, tak môžeme nejakým spôsobom vynútiť určité prímerie, ale nebude to opravdivý mier. No a preto Svetý Otec nadviazal na to, že, že prichádza ako veriaci v Boha, ako brada pútnik pokoja, podobne ako František Zasysi, ktorý hovorieval, že pokoj, ak ho hlasujeme ústami, musíme mať v prvom rade ešte hojnejšie vo svojich srdciach. Takže tu Svetý sa vlastne obrátil na týchto bratov moslimov, že my, náboženskí vodcovia, či moslimskí, alebo kresťanskí, stojíme pred veľkými úlohami, aby sme vedeli v rôznych náboženstvách spolu nažívať, aby sme vedeli si prijímať a vážiť jeden druhého, aby sme nezostali si cudzí, ale aby sme sa napríklad riedeli výrokom a opäť citovali jednoho z moslimských imámov, imám Aliho, že ľudia sú len dvoch typov. Buď brat bratia vo viere, alebo tie je podobní v človečenstve. Podobne ako islám, tak aj kresťanstvo stále vníma to, že ľudská bytosť sa vzdial od stvoriteľa a od poriadku, ktorý on ustanovil. A všetko zlo na tomto svete pramení v odmietnutí Boha a v odmietnutí brata. A preto v tomto prihovore dá hlavný dôraz na to, že naše prostriedky, tak moslimov ako aj kresťanov, sú v podstate dva. A to je modlitba a bratstvo. Toto sú naše zbranie, každé pravdou náboženstva, ktoré sú síce v očiach sveta veľmi skromné, veľmi slabé, ale preto sú naozaj veľmi účinné. A teraz sme povolaní, aby sme, svetluti hovorí, s múdrosťou, starcov a otcov pamätali, že Boh a blížni majú prednosť pred všetkým ostatným. A toto je naša zodpovednosť pred Bohom aj pred ľuďmi. Takže bolo to také naozaj pozbudenie aj moslínskych vodcov, a pripomenutie si aj vlastne z zodpovednosti, že on je na čele ako kresťanský vodca. Hoci v pre kresťanov katolíkov, ale aj pre mnohých, mnohých, nekres, pre, pre mnohých nekatolíkov je tu vnímaný ako určitá autorita. A v tomto prihovore naozaj vyjadril to, že, že zmyslom každého náboženstva, opravdového náboženstva, musí byť úsilie o pokoj. Ako náhle toto v náboženstve prítomne nie je, tak ide o karikatúru, deformáciu náboženstva. Ale teda veľmi ocenil, že táto moslimská rada starších sa usiluje o takú správnu interpretáciu. Islámu, pretože to je naozaj prvý krok k tomu, aby sme v tom, na tomto svete vedeli, vedeli spolu nažívať. A nie je tak snáha nie tých druhých obrátiť, čo by sme niekedy niektoré radikálni kresťania chceli. Že buď moslimov vyhnať, alebo rovno vykinožiť, alebo ich rovno obrátiť. No nie, ono to treba tým, tým postupnými krokmi. A, a tým, tým prvým najzakladnejším krokom je ocenenie toho, že každý normálny človek chce pokoj, chce mier. A je to, je to možné. Sú naozaj krajiny, kde je možná by nažívalo kresťanstvo aj, aj islam spoločne. No a práve teda toto je tá zodpovednosť všetkých náboženských vodcov.
0: Ďakujem, Janko. V sobotu 5. novembra sa Svetý Otec stretol aj s mládežou, ku ktorej sa prihovoril a dal im niekoľko pekných povzbudení. Maroš, poprosím ťa, keby
3: si nám ich aspoň zkrátke priblížil Svetý otec tu s mladými, ako si vravel Janko, sa stretol a nemohlo byť túto skupinu mladých ľudí, aj keď vlastne sa to stretnutie odohralo v te Lotvični tej jedinej katolíckej školy, ktorá tam je. Je to škola gymnáziálneho typu, teda nejaké katolické gymnázium, jedno jediné Bahrajne. Telo sa stretol sveti otec s týmito mladými. Takže vieme si predstaviť ten počet, že ich tam nemohlo byť 10 tisíce, ale napriek tomu je také nádherné, že, že si našiel čas na toto stretnutie, aby sa s týmito mladými ľuďmi stretol a aby sa s nimi aj porozprával, počúval ich, privítali ho piesňami aj tradičnými tancami, ktoré sa striedali so svedectvami. Čiže ako vždy aj počúval, keď bol aj tu v košiciach tých mladých a potom im hovoril a dal im také veľmi pekné rady. V prvom rade im povedal im aj nám zároveň, že život je veľmi vzácna vec a keď máme vzácne veci, máme takú tendenciu si ich tak ukrývať. Ale prvá rada, ktorú im dal, že... Nezamknite svoj život v trezore, nezamknite si svoj život do trezora, ale práve tým, že sa otvoríte starostlivosti o druhých, tak práve tým ten život sa, sa znásobuje, ten dar života sa nestráca, ale rastie. A Svetý Otec pozval všetkých nás, aby sme boli umelcami vzťahov a rozvíjali kultúru starostlivosti, ktorá prekonáva nahostajnosť. A je zároveň proti liekom na uzavretý svet. Aby sme to dokázali, musíme sa postarať o svoje srdce a čo znamená postarať sa o svoje srdce, pokúsiť sa, hovorí svetý otec, značúvať v tichu, vyhradiť si priestor, aby sme boli v kontakte so svojim vnútrom a nestali sa turistami života, ktorí chodia a možno po svete. Vieme si predstaviť turistov aj my tak mnoho razy spravíme, prídeme do nejakého kostola, do baziliky. Namiesto toho, aby sme si našli možno trošku čas na seba, tak cvakáme fotoaparátmi a mobilmi a tak. A v podstate ani nevieme, kde sme boli, ani, ani či sme... No a potom, no potom sa k tomu možno vrátime a možno nie, ale jednoducho nebyť turistami, ktorí chodia a prežijú život povrchne bez ťaho, bez lásky. A láska nie je telenovela ani romantický film. Milovať znamená mať v srdci toho druhého, starať sa o neho, obetovať čas, aj dary pre toho druhého. A druhá taká rada, ktorú dal, je stať sa šampiónmi bratstva. Teda rozsievať bratstvo okolo seba, ako najlepšie vieme, pretože žiadny technický pokrok ani nič ten neútlmí a vojny. vojny budú stále, ale, ale práve iba vzťahmi lásky, porozumenia, tak tedy, by sa, tedy sa dajú upokojiť vojny. Teda jednoducho byť rozhývačmi bratstva a nikdy neoddelovať lásku k Bohu od lásky k blížnemu. Máme tu tendenciu, že milujeme Pána Boha a vieme nenávidieť svojich blížnych a vieme im zlo rečiť a zle robiť. A to je, to je úplná katastrofa, čo sa týka kresťanstva. Teda tú otázku si máme dávať, aby sme sa pýtali, či sme otvorení voči druhým. A učiť sa rozlišovať Boží hlas. A moja rada znie, v vpred bez strachu a nikdy nie, nie sami. Boh vás nenecháva samých, ale čaká, že ho požiadate o pomocnú ruku. On pozná vaše myšlienky, najvnútornejšie túžby. On jediný vie, Ježiš Kristus jediný vie povedať, čo je, čo je v každom z nás. A Svetý Otec povedal, nehľadajte dobrej rady v úvozovkách na internete, ale hľadajte si dobrých životných poradcov, ktorí sú spolahliví ľudia a môžu vám pomôcť na vašej duchovnej ceste. A nikdy nestrádzajte odvahu snívať a žiť vo veľkom. To je vlastne také tri Dá sa povedať tie tri dôležité rady. Nezamknúť svoj život do trezoru, stať sa šampiónmi, rozsievačmi toho bratstva, učiť sa rozlíšovať Boží hlas, stretávať sa a nie, neriadiť sa internetom a všetkými tými ponúkami, ale nájsť si živého človeka, ktorý mi vie v živote dobre poradiť. Ďakujem, Maroš.
0: sobotu 5. novembra sa svätý Otec stretol s katolíckou komunitou pri slávení Svetej omše na Bahraňskom národnom štadióne. Janko, prosím ťa, čo svätý Otec v omílii povedal prítomným, ale čo hovorí vlastne aj na všetkým?
2: Už to je vôbec fascinujúce, že v arabských alebo moslimských či krajinách svätý Otec má možnosť sláviť Svetú Jomšu. Lebo ako som to spomínal, v saúdské Saúdzske je to zatiaľ nepredstaviteľné, ale v tých krajinách, kde sa otvorí kresťanom, možno napríklad tým, že tam robí množstvo robotníkov z Filipín alebo z Indie, aj tak kresťanov, tak sa tu tiež využíva tieto, tieto možnosti. Už napríklad pred ním, neviem pred niekoľkými rokmi, jeho pápežský kazateľ Raniero Kantala Mesa strávil naozaj niekoľko mesiacov v, v Spojených arabských Emirátoch, kde ponašťova kresťanské komunity, A takže tu, keď na takéto arabskej krajine má, má svetu, čo dokonca na štadióne, tak je to obrovská. Na tu svätú teč sa zameral na tie, na tie čítania, ktoré už na konci liturgického roka vnímam ako je schatologické, kde, kde Ježiš predpovedá, že budú aj mnohé nepokoje, budú, budú napäte, budú zemetrasenia, budú budú vojny, ale zároveň Progiza až sa ohlasuje Mesiašskú éru, to čo budeme najmä počas adventu teraz počúvať, že príde Pro, ktorého zbudí Boh. Mesiáž, ktorého vláda bude veľká a pokoj bude bez konca. Na no toto sa svetote zameral. Toto je toto, čo sa stalo zejšom Kristom. On je ten mesiaž, ktorého mal zbudiť Boh a tá kristová moc, ktorú bude vládnuť, tá jeho vláda, je nie nejaká totalita, ktorá zničí všetkých zlých. Je to láska, ktorá dokáže tých druhých premôcť. A preto dve základné myšlienky v tejto homílii, ktorú svetúti sprednie sa týkali práve tohto mesiašského pokoja. A to znamená, že vedieť milovať vždy. A milovať všetkých, čiže vždy a všetkých. Milovať všetkých, dokonca aj nepriateľov. Tak preto sa svetlíci zameral najprv v prvej časti na tým, ako milovať vždy, a v druhej časti ako milovať všetkých. Takže tej prvej, že treba milovať vždy, svetlíci hovorí, že Ježiš nie je irénický, z greckého slova irénne, čo znamená pokoj, ale v tomto prípade tu chápané ako byť nekonfliktný za každú cenu. Ježiš nie je takýto nejaký buď naivný Rojko, alebo niekto, kto sa za každú cenu vyhýba nepokoju. Ježiš je veľmi realistický. Hovorí, že budú tu aj ľudia, ktorí sú zlí, ktorí sú zlovoľní. Budú tu nepriatelia. Napriek všetkým veľkoreckým snám budeme zažívať, že sa nám nieždy dostane dobro, ktorou čakávame. Niekedy až nepochopiteľne budeme trpieť zlom. A toto je to, na čo nás Ježiš pripravuje. Ale práve vtedy, keď nastanú takéto situácie, že sa nám, že sa nám vráti, za dobro sa nám vráti zlom že budú existovať konflikty, útláče a nepriateľstva. Čo robiť, keď sa v takéto situácii ocitneme? A ten nižší návrh je prekvapivý, odvážny, až smelý, dokonca, dokonca sa zdá až, až, až skoro, až, až taký, až, až, plne neren, až nenormálny, že od svojich verných žiada totiž odvahu riskovať v niečom, čo sa zdá byť stratené. Zočí voči, oči dokon, zlu aj dokonca nepriateľovi, zostať vždy a verne v láske. Lebo ľudská reakcia, tá prirodzená je to, aby sme konali oko za oko, zub za zub aby sa zjednávali spravodlivo s rovnakými zbraniami za to zlo, ktoré sme udržili, aby sa ten druhý zbadal, aby videl, čo to vlastne znamená, keď takýmto spôsobom voči nám koná. Ejiš sa odvažuje navrhnúť niečo nové, niečo nemysliteľné. A to je to, čo hovorí, ja vám však hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po jednom, po pravom líci, nastav mu na druhé. Čiže svet vysvetľuje. Nesnívať tým irénickým spôsobom o svete, o svete v ktorom je, o ktorý je udušený bratstvom. že nie je takýmto tým byť nekonfliktný za každú cenu ale angažovať sa, začať žiť univerzálne bratstvo a vtedy, keď sa, dostane, keď sa nám dostane zlo, mať odvahu, zneškodniť ho, prelomiť tú reťaz zla tým, že prerušíme špirálu násilia. Že my budeme tí, ktorí poslúžia ako hrádza, keď sa nám dostane nejaké zlo, aby to zlo ďalej nepokračovalo. Je toto je Ježová cesta, ktorá hovorí o tom, že milovať vždy. A potom tá druhá časť ho mieli, ten druhý aspekt milovať všetkých, tak hovorí, aj, aj toto je Ježíšho pozvanie, ktoré, je, ježe, prekrač, ktoré prekračuje nielen hranice zákona, ale ono prekračuje hranice zdravého rozumu. Lebo už milovať blížneho, teda toho, ktorý nám je blízky, je neraz námáhavého to upravnené. Ale milovať dokonca nepriateľov, tak toto je, toto je niečo, čo, čo nemá každé náboženstvo. Ja sa dovolím povedať, že to asi nemá žiadne náboženstvo, okrem kresťanstva. Na to naučiť sa milovať aj dokonca nepriateľa, znamená, ako hovorí pán Ježiš byť podobný odcovi, ktorý dáva svietiť slnku na zlí aj dobrých, pršať na spravodlivých a nespravodlivých. Čiže nemať nepriateľov znamená. Či, čiže milovať, milovať aj nepriateľov znamená v skutočnosti rozhodnúť sa, že nebudem mať nepriateľov, že nebudem v tom druhom vidieť prekážku, ktorú treba prekonať, ale brata, ktorý treba milovať napriek tomu, že on sa ku mne správa nepriateľsky. Totiž sa hovorí dokonca až tak skôr až, až poeticky, že milovať nepriateľia znamená znieť na tento svet. Pohľad a srdce Otca, ktorý neurobí medzi nami rozdiely, ktorý nerozlišuje, ale ktorý naozaj dáva aj slnko, aj dážď na zly aj dobrých, spravodlivých a nespravodlivých. Takže svetote v závere ho poďakoval všetkým tým, ktorí chcú byť takým semiačkom lásky a pokiaľ v tejto krajine, kde je možnosť zároveň toto realizovať a má to byť pozbudenie naozaj pre tých, ktorí možno nežijú v takej krajine, v takej otvorenej, ale hovorí zároveň, že toto je to, na čo nás žiži pripravoval, že on naozaj nebol nejaký sentimentálny Rojko alebo ne, nejaký, nejaká naivka. Revolúcia realisticky nás na to, že budú tu aj konflikty, napätia a jeho cesta je veľmi odvážna, to sa že riskuje, doslova akoby ide nielen na rámec zákona, ale aj proti zdravému rozumu, že milovať vždy znamená rozhodnúť sa preťať špirálu zla a milovať všetkých znamená zniesť na tento svet pohľad a srdce otca, ktorý medzi nami nerobí rozdiely.
0: Ďakujem, Janko. V nedelu 6. novembra, krátko pred odletom do Ríma, sa svätý Otec ešte stretol s kňazmi, s biskupmi kniazmi a zasvetenými, ktorí pôsobia a žijú v Bahrajne. Čím ich povzbudil, Maroš?
3: Zase, keď hovoríme o takomto stretnutí, možno dobre je si povedať počty, lebo keď sa povie, že na Slovensku sa stretol svätý Otec s kňazmi, tak v bazídike, teda v dome svätého Martina, a neviem, koľko nás bolo, možno tisíc tých, ktorí sme sa zmestili a ešte tých, ktorí by sa by boli radi, teda vlastne sú to tisíce ľudí, dá sa povedať, na takom stretnutí na Slovensku a tu ich bolo 20. 20 kniazov pôsobí v celom Bahrajne a 7 reholníčok, okolo 90 katech z rozličných národností, čiže tie počty je zaujímavé vedieť pretože Bahrejn má 1 500 000 obyvateľov a asi je tam 150 000 tých katolíkov. Čiže dá sa povedať, že Krupinský dekanát, keď to tak zoberiem, je nás 10 kňazov a tam je nás obyvateľov môže byť 15 000. Aj <laughs> sme 10 kňazí. Takže to len tak hovorím na porovnanie, lebo niekedy sme rozmaznaní. My ľudia myslíme si, že. Dobre, že ten kňaz nemá slúžiť omšu vtedy, keď ja potrebujem pri, rovno pri moje posteli. A keď je dobré sa pozrieť do sveta, keď vidíme, že na 1,5 milióna obyvateľov je, je 20 kňazov. A teda tých nejakých 7 reholníkov, ktorí tam slúžia. Lebo však oni slúžia aj tým iným, keď chcú a sú misionári. Tak to, to, to je dobré vedieť. No a Svätý Otec tu tak, nejak, tak pozval. A a zdôraznil radosť, jednotu a proroctvo, keď sa stretol s týmito kniazmi. Hovorí o tom, že všetko pramení z milosti a všetko je milosť, všetko pochádza z Ducha Svetého. A tak sa chcem zastaviť v prvom rade pri kresťanskej radosti, pretože Duch Svetý je predovšetkým zdroj radosti. On je tá sladká voda, ktorú pán necháva prúdiť v púšti nášho človečenstva, ktoré je zmiesené, zamiesené zo zeme a k krehkosti, ale Duch Svetý je ten utešiteľ, je istota a otvára nám úžas ku kráse života. Teda radosť Ducha Svetého je to veľmi dôležité. Radosť si nemáme nechávať pre seba, ale najkrajšie je, keď sa vieme s ňou deliť. Potom je dôležitý ten druhý rozmer jednota. Jednota neznamená, že sme všetci pospájani rovna tým spôsobom a že sme všetci na jedno kopito, ale Jednota je každý využiť ten dar svojej originality a dať do služby tým, ktorí sú okolo nás, teda tým druhým. No a to je zároveň proroctvo, pretože kto takto žije, tak je, záro, tak je prorokom tej skutočnej radosti, väčšej radosti, ktorá nás ešte čaká a usmerňuje tak pohľad ľudí, ktorí ho vidia práve na ten väčšný život. Svetý otec nezabudol pripomenúť aj také veľké bolesti jeho, určite jeho srdca a rany na tele celého ľudstva a sveta a to je v prvom rade Libanon. Keď vidím prítomných veriacich z Libanonu, ubezpečujem ich o svojich modlitbách a blízkosti tejto milovanej krajine, tak unavenej a skúšanej, ako aj všetkým trpiacim národom na Blízkom východe. Takisto v Etiópii, kde sa modlíme za mier, to sú vlastne tie strašné vojny, ktoré my neregistrujeme, lebo sú ďaleko od nás, lebo my máme tu, tú vojnu na Ukrajine a tá nás možno desí, ale, ale možno už ani nie, pomaly sme sa na ňu zvykli, čo je ešte horšie. Ale Etiópia, kde sa modlíme o mier a vyzývam všetky, aby podporili toto úsilie o trvalý mier. A nezabudol Svetý Otec na Ukrajinu. Nechcem zabudnúť ani na modlitbu a povzbudenie k modlitbe za sužovanú Ukrajinu, aby sa táto vojna konečne skončila. Takže. To boli takéto stretnutie, ktoré zažil Svetý Otec. Zase je s tým spôsobom malej skupinke, ale tu vidíme, ako mu veľmi záleží úplne na každom človekovi, s ktorým sa môže stretnúť.
0: Ďakujem ti, Maroš. Tým sme ukončili aj náš blok príhovorov Svetého Oca v Bahrajne. Dáme si hodobnú prestávku. A ešte krátky čas budeme venovať myšlienkam z homíly svätého otca Františka. Slucháči. Svetý otec tento mesiac hovoril aj viacero homílií, ako prvá odznela homília 2. novembra, v deň spomienky na všetkých verných zosnulých, kedy v bazilike svätého Petra bola Sveta Omša za duše kardinálov a biskupov, ktorí zomreli v uplynulom roku. Počas tejto Svetej Omše svätý otec predniesol homíliu, ktorej Janko, prosím ťa, keby si nám jeho myšlienky teraz
2: Sv. Otec počas tejto Sv. Otec sa vždy modlí za biskupov a kardinálov, ktorí zomreli v uplynom roku, takže v tomto roku vieme, že to bol aj práve náš kardinál Jozef Tomko, ktorý si naozaj svätý Otec aj, aj, aj veľmi pamätal, aj si, aj si veľmi vážil. No a ako zvyčajne pri svojho miliaho vyberie nejaké dve alebo tri myšlienky alebo slová, ktoré sa opria, ktoré rozvinie. V tomto prípade na pamiatku všetkých zosnulých sa zameral na dve slova, to je očakávanie a prekvapenie. To očakávanie je, že vyjadruje toto slovo zmysel života, že čo si očakávame? Zočakáme stretnutie s Bohom, očakávame nejakú nádej, že nás Ježiš privíta pod tie požehnaný môjho Otca. zároveň že, že, že zničí smrť na a že sa z každej tváre, ako hovorí pro Giza, tak tu sa svetu tiež trošku predstavilo, že naozaj čo očakávame, že, že je dúfame, že pán príde zutrieť aj naše slzy. Avšak nepekne, je, keď čakáme, že, že nám ich utrie niekto iný. A ešte horšie je však to, keď nemáme slzy vôbec. Že aj to k tomuto môžeme totiž dospieť, že staneme sa veľmi necitlivými a Vlastne nebudeme mať slzy, ktoré prirodzene vytrisknú z oka tých, ktorí majú nejaký súcit, empatiu, ktorí vidia, že, že v tomto svete je zlo, že veľa ľudí že veľa ľudí je, je nešťastných, že veľa ľuďom ľudí, sa nedostáva nejaké dobro. Takže tu bol také pozbúdne Sv. Otca v tom, aby sme živili v sebe očakávanie neba, aby sme sa cvičili v túžbe po nebi. A to druhé slovo, na ktoré sa chcete zameral, je prekvapenie. A tomu to venoval väčšiu časť tejto milie, pretože sa opral o slova Evanília podľa Sv. Matúša z náma 25. kapitola, ktorá hovorí o poslednom súde, kde sú prekapené dve skupiny ľudí. Aj ľudí spravodlivých a aj nespravodlivých. A obi, dva, ja sa, obi dve tej skupiny sa pýtajú ich, kedy Kedy sme ťa videli, alebo uh, akože, náhého, alebo hladného, alebo chorého, alebo ako väzňa. A jedni sa pýtajú, a sme ti pomohli, a druhý, kedy sme ti nepomohli. Že my sme očakávali, že ten posledný súd nad životom a nad svetom sa bude konať po zástavou spravodlivosti pred nejakým tribunálom, ktorý preosie každý prvok a urobí navždy jasnou hľadnú situáciu umyslov, ale napokon, že, že to bude trošku inak, že na tom božom súde jedinou položkou budú zásluhy či obvinenia. Jedinou položkou za zásluhy alebo obvinení bude to, či sme boli milosadní voči chudobným a odvernutým. Čokoľvek ste urobili alebo neurobili ste urobilo, neurobili mne. Takže zdá sa, že ten najvyšší je prítomný v tých najmenších, ten, ktorý sídlí v nebesiach, tu na Zemi prebýva medzi tými, ktorí sú pre tento svet najbezvýznamnejší. A napokon my vieme, čo máme robiť, že milovať dnes imštne, bezodne, bez očakávania náhrady, bez očakávania toho, že sa nám vráti to, ak budeme slúžiť tým, ktorí nemajú čo vrátiť, ak budeme slúžiť tým, ktorí nás nepriťahujú, ak budeme slúžiť tým, ktorí slúžia tým najmenším. A ja som je zacitoval. To, že práve v ten deň dostal list od istého luteranského protestantského kaplána v istom detskom domove na Ukrajine. Pracuje tam medzi deťmi, ktoré zostali vojnovými sirotami a ten protestantský luteranský kaplán mu píše Toto je moja služba sprevázať tieto odvrhnuté deti, ktoré prišli o rodičov, ktoré krutá vojna zanechala úplne osamotených. Tak hovorí, že tento je tento muž, robí to, čo žiada Ježíš. stará sa o najmenších tejto obrovskej tragédie. Tra- 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 dra- tra- hovorí, bol som veľmi dojatý, keď som čítal tento list a on čítal práve v to ráno, keď, keď e- mal slúžiť túto svätú omšu, takže bol naozaj veľmi povzbudený, lebo si hovorí, že páne vidno, že ty aj naďalej inšpiruješ skutočne hodnotný kráľovstvo a nemusí to byť len, len medzi, medzi katolíkmi. A potom ešte zacitoval Benedikta XVI. z jeho prvej encykliky Deus Karita Zajst jazbo je láska, kde hovorí, že žiaľ, my často, hoci vieme, čo by sme mali robiť, tak robíme kompromisy. Na jednej strane povieme všetkému áno, že aby, ako keby naše áno na Zem malo byť áno, ale, ale napokon aj z toho všetkého je nie. A to je dobre si pripomenúť priamo ten, ten citát z encyklíky Benedikta XVI., že z jednoduchých učeníkov majstra sa majstrami zložitosti ktorý veľa argumentuje, málo robia, ktorý hľadajú odpovede viac pred počítačom ako pred krížom. Skôr na internete ako vočia bratu a sestier. Stávame sa kresťanmi, ktorí komentujú, diskutujú, predkladajú teórie, ale nepoznajú pomeni ani len jedného chudobného. Celé mesiace nenavštívili žiadneho chorého, Nikdy nikoho nenakrmili ani nezahodili. Nikdy sa nepriatelili s niekým núdznym, zabútajúc, že programom kresťané srdce, ktoré vidí. Takže... Toto bol vlastne taký, taký ten záver o homílie, že nemôžeme povedať, že nevieme. Nemôžeme si zameniť skutočnosť krásy s umelým nalíčením. Evangelie vysvetľuje, ako máme prežívať ožakávanie, to je smerom k Bohu, a zároveň, že v deni našej rozlúčky to bude aj prekvapenie. Má by to byť to prekvapenie radostné, ak sa necháme prekvapiť prítomnosťou Boha. Takže to je záver homílie svetovca, ktorú mal naozaj na, na 2. novembra, aby aj ten súd, ktorý v každom prípade bude, bude prekvapením bol pre nás tým prekvapením radostným, kde nás pán Pozé privíta utrie nás sazy z našich očí a dostane sa nám odmeny, ktorú naozaj úplne nečakáme ale tá bude hodminou za to, keď, si, keď ho dokážeme rozpoznať v tých bezvýznamných, odvrhnutých, skartovaných, tých, ktorí sú na okraji, ktorým nikto neslúži, ktorí nie sú pre tento svet ničím významný. Ďakujem ti,
0: Anko. 13. november sme slávili ako Svetový deň chudobných. Svetý otec slávil svätú Omšu vo Vatikánskej bazílíke a mal príhovor nielen k chudobným, ale k všetkým nám, aby sme mali správny pohľad na chudobu,
3: ale aj na chudobných. Maroš, v tomto príhovore svätý Otec povedal? Svetý Otec je známy tým, že vo svojom aj pontifikáte, ale myslím si, že predtým vo svojej pastorácii sa veľmi venoval chudobným. Je známy aj ten príbeh z Konkláve, keď už bolo možno jasné, že on bude pápežom a že teda zrejme to príjme. Myslím, že vtedy bol brazilský kardinál Hjum, že mu povedal, lebo napísal na lístok a nezabudí na chudobných, keď budeš pápežom hej, že vlastne taká výzva, kde zase je to asi tá Južná Amerika, je o tom inom, ako to oni prežívajú chudobu, aká je tam chudoba, aká je možno u nás, pretože my si musíme povedať pravdu, že nevieme, čo je to chudoba, ale Svetý otec poukázal na to, že tých chudobných je strašne veľa a treba ich, tak treba si ich všimnúť a treba na nich pamätať a venoval sa evanielium a to evanielium bolo o tom, že aby sme sa nenechali, dá sa povedať, že opisuje dra- dramatické udalosti, ktoré sa stali vo svete a o-, o ktorých pán Ježiš rozpráva, že sa budú stávať vo svete, ale sve, e, pán Ježiš sa hovorí, že aby sme nešli za tými ľuďmi, ktorí budú hovoriť, ja som to, ja som Mesia. teda prvý bod, ktorý svetý otic zúraznil, nedajme sa oklamať. Nedajme sa oklamať. Dávajte pozor, aby vás nezviedli. Prídu mnohí a budú hovoriť. Ten čas je už blízko, to som ja, ale vy za nimi nechoďte. Teda svetujte z nás pozýva, aby sme nečítali tie udalosti nejakým katastrofickým, poverčivým spôsobom, pretože necháť sa vie strachom a potom aj chorobnou zvedavosťou v horoskopoch a v rozličných povedačkách, babách vangách, ako je to teraz v môj mode baba vanga povedala. Tak tieto sú teórie, ktoré sú vyplodené nejakým najnovším v úvodzovkách mesiášom a z pravidla to ide do komplotu, do konšpirácií a veľmi nám to škodí. Čiže ten koniec alebo teda to pozeranie sa na ten život nie preto, aby sme sa, aby sme sa báli, ale aby sme čítali znamenia čias, aby sme si uvedomili, že sme v problémoch, že sme v kríze nakoniec. Tieto slova Pána Ježiša sa dajú vzťahť na akúkoľvek dobu za tých 2000 rokov kresťanstva, pretože vždycky boli zemetrasenia, vždycky boli vojny, vždycky sa ľudia ničili. A teda nie je, nie je cieľom tohto poukazovať na nejaké v tom zmysle posledné časy, že zajtra to už príde, ale mať otvorené oči, že sa to deje stále a preto stále máme byť pripravení a stále máme nejakým spôsobom pomáhať žiť. Teda je to výzva k tomu, aby sme sa pýtali, čo máme robiť, ako máme robiť príležitosť narast. Príležitosť v tento svetový deň chudobných, povedal svetý otec, je to pre nás napomenutie, aby sme prelomili vnútornú hluchotu, ktorú máme my všetci a ktorá nám bráni počuť pridusený krik bolesti tých najslabších a vlastne upustiť od scenárov násilia. Stačí si pomyslieť na ukrutnosti, ktoré trpí ukrajinský ľud a nespravodlosti a perzekúcie. Národ povstáva proti národu aj teraz a je veľmi dôležité nedáť sa oklamať, ale byť pripravený a pomáhať, ako najlepšie vieme. A druhý bod je potom vydávať svedectvo. Aby sme rozsvietili svetla nádej uprostred temnoty ako tmu, nerozoženie, ďalšia tma na zlo, nerozoženie, keď budeme robiť aj my zlo, nepomôžeme tomu nadávaním na zlo. Niekedy si myslíme, že sme dobrí kresťania, lebo nadávame na to, čo je zlé a teda šírime ešte viac zla okolo seba. Svetý otec hovorí, že je dôležité, aby sme sa angažovali za spravodlivosť, zákonnosť, pokoj, aby sme vedeli byť trošku bratskejší, aby sme dali tomuto svetu aj tejto histórii inú tvár. A kde vziať na to silu? V dôverech Boha, ktorý je otcom. Pretože v tom evaniediu, ktoré sa vtedy čítalo o tomto konci sveta, sa hovorí, ani vlás sa vám z hlavy nestratí. Vy, vy zodvihnete hlavu, blíži sa vaše vykúpenie. A preto je veľmi dôležitá otázka, ako ja odpovedám na výzvy dnešných čias, na znamenie čiast, ktoré je okolo nás. Každý by sa to mal spýtať sám za seba. Starostlivo sa ujmime chudobných, ktorý je Kristus, a ktorý sa pre všetkých nás stal chudobným. A my sme vlastne pozvaní k tomu, aby sme, aby sme žili to, to kresťanstvo a vydávali svedectvo práve tým, že budeme robiť a rozsievať to dobro okolo seba, pretože tým sa môže obmedziť zlo, ktoré je okolo nás. Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne.
0: Priatelia sme v závere našej relácie o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas a za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rády a Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc a takisto požehnaný advent, v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého Otca
3: Františka. Amen.
7: To pánka hrybára prešiel už toľko cest. s pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť, Nachádzať stratených a nemý vrácať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza poslať aj nás chydme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Súka rukály zmie nám špinu z úsmevom uľaví Veď v každom z nás býva Boh Byť ako Samaritán Vidie tvár uprostred mác Mať pre ňu nežnú dlan, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky spledmezných sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky splemezných sieť, a spolu s františkom zbíhaj svet. chytme sa za ruky z sieť, a spolu s františkom zdvíhajme svet. chytme sa za ruky spledmezných sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet.